0: väl då skall vi alltså samles runt tema eh, offere ja ens detta föredrag i skrift det gör det ikke. jag har eh, av olika orsaker den här sommaren har det varit svårt för oss att det i skriftlig form så det betyr att eh, de som vill ha det med sig de får ikke sova i uh, denna timmen Vel, eh, temaet for denne timen er altså offermotivet i det gamle testamentet. Det är ett meget stort tema som berører eh, svært, svært mange sider av det vi kaller for bibelteologien. Og eh, det vil jo selvfølgelig ikke være mulig å komme in på noe av dette. Men sidan det som samlar oss eh, under årets symposium har med korset, korset och kronan att så vill vi i all huvudsak göra det så likt att vi koncentrerar oss om eh den sida vid offermotiv eller offertänkningen i det gamla testamentet som har med soning och försoning att göra. Det blir altså en väldigt klar begränsning av eh, eh, blikkfeltet, av fokus. och så får vi se hvor langt vi kommer. I alle fall tror jeg at det, det tema som skal samles i denne timen, det kan meget enkelt sammenfattes ved hjälp av ett vers i Hebreabrevet, i det niene kapittel, vers 22, leser vi slik uten at blod blir utgitt skjer det ikke forlatelse det er en meget klar og meget nøyaktig sammenfatning av uh, hele det gamle testamentets offertenkning syndenes forlatelse er noe som er bygget på at det skjer en objektiv soning av synden en sonning som Gud har gett klare ordninger for i det gamvde testamentet, og vi taler der før og femst om det andre og det treædge andreædge Moseboks eh, forordninger for dette. Det er jo i An mosebok fra kapitel 25 av vi i første rekke høver om inredningen av offertjenesten i det gamle testamentet. Men likevel hører vi om offer like fra begynnelsen av nemlig allerede umiddelbart etter syndefallet, der våre første forfedre er drevet ut av hagen, så det første som berettes om menneskets liv utenfor paradis, det er at der offres til Gud Vi hører om offer Ikke bare hos Kain og Abel Hos Noah Men også hos fedrene genom hele første mosebok Og vi hører også om offring I annen mosebok Før den egentlige ordning Av eh, Offertjenesten skjer Fra kapittel 25 av og utover I salm 50 eh vers 5 så läser vi att våran Gud påkallar på sitt folk och så gis folket en särskild beteende kall till mig mine fromme som har ingått pakt med mig om offer står det i i hvert fall i de norska bibelöversättelsena dette versese skulle kanske helst omsättes no analysedes, som har ingått pakt med mig på grundlag av offer. vil være en mer nnej atig, en med korrekt oversättelse. For helle på enge som med den gable pakt är att den trer i kraft. i det Idé dertjer ett offer, slik vi leser om det i Ann Moseboks 24. kapitel. Nå är det, det viktig att vi er oppmerksom på en den indre sammenheng vi finner i Ann Moseboks lovgivning. Etter att folk er utfridt fra fangenskapet i Egypt, så ledes de til Sinei, hvor vi hører om oppenbaringen av loven. Openbörningen av loven läser vi så om fra kapitel 20 till kapitel 23. Ehm, varpå vi får paktsingåelsen i kapitel 24 och där ingås og, og stiftas det som kallas for den gamle pakt når vi läser det nya testamentet. Det Gud alltså knytter folket till sig gjennom en paktsinngåelse, og denne paktsinngåelsen skjer altså ved et offer som vi da hører om i kapittel 24. Etter ø, åpenbaringen av loven i kapittel 20-23, hører vi så om at Gud åpenbarer hvorledes tabernakle och offertjänsten skal inrättas. Och här tror jag vi har en gammaltestamentlig parallell till et gammaltestamentligt förbildet på det vi med nytestamentligt språk brukar kalla lov och evangelium. För vadledes skall ett folk kunna bestå för Guds ansikte Ytelukkena dess som de har fått loven gitt, det blir umuligt att ett slikt folk kan bestå framför den hellige Guds ansikte. Detta som eget mer, dess som vi gör oss klart vad uppenbareningen av loven är, det er først och främst en uppenbarening av Guds helighet. Därför är det slik at umiddelbart etter at oppenbaringen av loven er gitt, så gis oppenbaringen av vårledes syn, mot loven vil kunne sones og ettergis, slik at syndenes forlatelse også skal kunne bli tilgjengelig for dette folk. Man kan altså inndele oppenbaringen fra Sinai i disse to hoveddeler. Først oppenbaringen av lovens bud, oppenbaringen av loven, Derpå oppenbaring av vårledes soning kan foregå. Dermed vårledes syndenes forlatelse skal bli tilgjengelig. Også for det folk som er under loven. Dette er noe av dispositionen vi finner i Ann Mosebok. Um, og jeg tror vi skal gjøre oss klart at dette er noe som gis... Um, och förutsätts allredan i kapitel 20 i andra Mosebok når vi har hört de tio bud bli givet. Efter detta läser vi Fråves 18 i andra Moseboks 20e kapitel lik. Allt folket så och hörte tordenen och luvene och basunljuden och fjellet i rök. Og da folket hørte dette, skalv de og holdt seg langt borte. Og de sa till Moses, tal du med oss, så vil vi høre. Men la ikke Gud tale med oss, för att vi ikke skal dø. Folkets reaksjon på lovåppenbaringen er uhyre betydningsfull. For vad är det denne reaksjonen innebærer? Det är att folket ser att de møter med denne hellige Gud- trenger de en mellommann. Og det er nettopp det de spør etter. Loven bringer for dagen behovet for en mellommann. Man kan ikke ha umiddelbart og direkt å gjøre med denne hellige Gud. Likeledes läser vi så i slutten av samme kapittlet, hvorledes Gud så åpenbare altare. av det. ting gis altså umiddelbart, som følge av, eller som frykt av oppenbaringen av loven, behovet for mellommann, behovet for altere. Og dermed er vi inne i det som er timens hovedtema. For skal vi peke på ganske enkelt hva som er den grunnleggende ideen i hele offertjenesten så handlade det om stedfortredelse, syndsforlatelse gjennom en stedfortredende soning for synd. Dette er også grunntanken i den gammeltestamentelige offertjeneste, og slik kan den også da være et forbillede på kristi offer, slik dette utlegges nærmere i det nye testamentet, først og fremst i Hebrea brevet. Når vi hører lovgivningen for tabernaklet, for offertjenesten, så skal vi merke oss att i kapitel 29 så knytter Gud et bestemt løfte til denne offertjeneste. Vi leser ø, de siste versene i kapitel 29 där det står slik. Jeg vil hellige sammenkomstens telt, og altere og Aaron og hans sønner, vil jeg hellige tjøre tjene meg som prester. Og jeg vil bo midt iblant Israels barn. Jeg vil være deres Gud. Og de skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, som førte dem ut av Egyptens land for å bo midt iblant dem. Jeg er Herren deres Gud.» Det vi skall märka oss med dette løftet, jeg vill bo midt i dem og være deres Gud, det är et løfte som altså här i Ann Mosebok ikke knyttes til åpenbaringen av loven, men till åpenbaringen av soningens tjeneste. Det er et uhyre betydningsfullt faktum som er viktig å være klar over, løfter om Guds Næve i folket og folket kjennskap til sin Gud det er altså i og med soningens tjeneste ikke i og med loven og lydigheten mot og oppfyllelsen av loven Hensikten med utfrielsen av Egypt den er samlet i kortform i 2. mosebok Kapitel 6 fra vers 6 til 8 og her sier Gud uttrykkelig at han vil bo midt i sitt folk. Folket skal lære ham å kjenne at han er deres Gud. Og de skal være hans eiendom. Dette løftet det oppfyller så Gud ved at det reises en helligdom der det skjer soning for seg. Vi pekte på at grunnideen i det som skjer i tabernaklet, det er stedfortredelse. Ideen med stedfortredelse som vi finner i hele det gamle testamentets offergjort lovgivning, kommer till syne særlig på to hovedfelt. For det første det i det vi hører om överste øverstepresten og hans person og tjeneste, Dernest i det vi hører om offer dyre og dets død i synderens sted. Og vi skal ta oss tid til å stanse opp noe for bägge disse sider som vi här hører om. Når det överste øverstepresten som stedfortreder for synderen, så kommer dette till uttrykk på en rekke ulike måter i mosebøkene. For exempel i tredje Mosebok kapittel 4, der vi hører lovgivningen for syndofferet, der er det slik at vi hører om øverstepresten sin rolle på en slik måte at som øverstepresten gjør synd, da blir hele folket skyldig i synden. Det er altså slik at det som gjelder den ene, gjelder alle. På tilsvarende vis ser vi dermed også at det offer som skal offres til soning for øversteprestens synd, det blir identisk med det offer som må offres for hele folkets felles synd. Der en altså knyttes en identitet mellom, et bånd mellom folkefellesskapet, och överste prästen som person. I 4 Mosebuks 18e kapitel hörer vi eh, en viktig side vid laggivningen om eh varde eh, leviterna och överste prästerna. Och allredan i vers 1 sies det et viktigt ord om øversteprestens betydning. Herren sa til Aaron, «Du og dine sønner og hele din fars hus skal bære skylden for overtredelse mot helligdommen, og du og dine sønner skal bære skylden for overtredelse mot deres tjeneste som prester.» Her sies det altså uttrykkelig, at prestens rolle består i å bære skylden for overtredelse mot det hellige. De bærer altså stedfortredende skylden for den synd som folket gjør seg skyldig. Dette gjentas flere med variasjon, flere ganger, både i kapitel 3 og i kapitel 18 i 4. Mosebok. Og vi skal merke oss, hva hensikten er med denne stedfortredende tjeneste. Det understrekes i vers 5 i 4. mosebok 18. Der det sier slik til Aaron, dere skal ta vare på det som skal ivaretas ved helligdommen, og det som skal ivaretas ved altaret, for at det ikke skal komme vrede over Israels barn. Hensikten er altså den. Aaron som øverste prest innsettes som stedfortreder med tanke på at det ikke skal komme vrede. Guds vrede over folkets synd skal ikke ramme folket, men på stedfortredende vis bæres av överste presten. Og denne hensiktsetningen er over måte betydningsfull. For at det ikke skal komme vrede over Israels barn. Det stedfortredende i øversteprestens rolle, det kommer også til uttrykk i lovgivningen i mosebøkene på særlig måte i øversteprestens klestrakt. Det var jo slik at øverstepresten, til forskjell fra den vanlige prest, hadde en egen klestrakt, den vanliga prästen sin klädstrakt bestod av 4 plagg som alle var i ren vit lin. Men överste prästens dräkt, i tillägg till det, detta också bestod av ytterligare 4 plagg. Och dessa 4 särskilda plagg de skulle ansakul göra nettop överste prästens steförtredande roll. Uh, særlig to saker vil vi teke på i denne sammenhengen som uh, tas upp i 2. Moseboks 28. kapittel. Uh, på f som øverstepresten skulle, som var det andre av hans særlige plagg, skulle han på skuldrene bære to halvedelstener, som i, i hvert fall i våre norske Oversettelser er omsatt med onyks, den er en svart halv edelsten. Om disse leser vi slik fra 9 i Exodus 28. Du skal ta to onykssteiner, på dem skal du inngrave navnene på Israels barn. Seks navn på den ene, sex navn på den andre etter alderen. Og du skal sette begge steinene på livkjortelens skulderstykker for at de skal minne om Israels barn. Når Aaron står for Herrens åsyn, skal han bære deres navn på begge sine skuldre for å minne om dem. Det man bærer på skuldrene, det er det som har tyngde. Det er det som har stor vekt. Hvis det er som er særlig tungt, så bærer du det på skuldrene. Poenget med dette er da at Aaron som stedfortreder skal bære tyngden av folket på sine skuldre i det han går inn for Guds ansikt i helligdommen. Svarende, eller parallelt til dette hører vi også om ø, bryststykket på E-foden der, der skal festes 12 edelstener og disse tolv edelstener skal få inngravert navnene på de tolv stammene. Um, og om denne livkjortelen med de tolv stener sies det slik. Når Aaron går in i helligdommen skal han bære navnene på Israels barn i brystduken på sitt hjerte. For alltid å minne om dem for Herrens åsyn. Han bærer altså folket på sine skuldre og på sitt hjerte. Han bærer tyngden av folket, og han bærer dem på sitt hjerte. Det er så si hans sak denne stedfortredende hjerne. Går vi så over til å se nærmere på offrene og offerdyret, så er det et par huved vi skal mæke oss når det gællerselve offer lovgivningen og vi ska koncentre oss allså om synd I museseøkene se en offer så kan det nemli i just en grov inddeling mell om to huved av offer. Du har offer som har sonende betydning og du har... Offer som ikke har sonende betydning, men som eh, kalles for takkoffere, eller matoffere, eller fredsoffere. Det rekker ulike navn på disse. Fredsoffrene och takkoffrene, de har ikke sonende betydning. Og så är det da ett offer som kombinerer disse to i en søm. Det er det som kalles for heloffere eller brennoffere. Eh... Nå er poenget med syndoffere som sonende offere. At disse er å betrakte i det gamle testamentet som ganske nøyaktige paralleller til det vi kaller for nådemidler. I den nye pakt. Der det er slik. At det som så å si, er det grunnleggende innholdet av dette nådemiddelet det har sin sitt centrum i det som sies i det 17. kapitel i tredje Mosebok i vers 11. Der Gud sier om blodet i offeret slik. Jeg har gitt dere blodet på alt dere til å soning for deres sjeler. For blodet er det som gjør soning, fordi livet er i det. Legg merke til uh, hvordan dette er formulert. Jeg har gitt dere. Det er altså noe som er en Guds gave til mennesket. Det vi det ytre middel som er en gave og som bevirker soning for synd, og slik er det altså en ganske nøyaktig parallell til det vi kunne kalle for nådemiddel. Hva er nå den grunnleggende ideen og hva er det som skjer i forbindelse med syndofferen? Her vil vi peke på en viktig side ved eh, språkbruken i den hebraiske teksten som ikke kommer godt frem i eh, vår oversettelser fordi vi det er vanskelig å oversette de hebraiske idiomene det er nemlig slik at når eh, det i våre bibeloversettelser omsettes tales om ett menneske som eller om folket som fellesskap har gjort synd och det da pådrar seg skyld så eh det hebreiska uttrycket som översätts med att pådra sig skyld eller vara skyldig det är ett uttryck som är hebreiskt etana sa avon eller na som bokstavligt betyder att bære synd eller att bära skuld och den grundläggande tanke i dette är att en förstår synd som ett människa gör, ikke som en handling som du så å si gör i tiden och så går du vidare och lägger den bak dig. Gjort synd eh något som är av en strik karaktär att nå den är begått, så bärar du. Den. Du bär den med dig vidare i livet som en börda som ligger på skuldren. Och denne börda som ligger på skuldren, den kalles alltså skuld. Du bærer den. Den skyldige er en som bærer sin synd med seg. Nå er den grunnleggende idé i offertjenesten med syndoffere at den skyld, den synd som synderen har begått, den kan overføres på et stedfortredende offer, et dyr som lider døden i synderens sted. Hvorledes skjer denne overføring av sin. Vi hører i offerlovgivningen tal om dette meget nøyaktig. Det er 3. Mosebok kapittel 4 og tredje Mosebok kapittel 16 om den store lovgivningen om den store forsoningsdagen som nærmere utlegger dette for oss. Vi kan eksempelvis lese vers 4. Han skal føre oksen frem for Guds ansikt til inngangen til sammenkomstens telt. Og han skal legge sin hånd på oksens hode og så skal han slakte oksen for Herrens åsyn. Dette skjer også på den store forsoningsdagen. Da skal øverstepresten lede offerdyret in i helligdommen. Der skal du stå på nordsiden av altaret. Og så skal øverstepresten da legge hånden på offerdyrets hode og der bekjenne folkets synder uh, og da er tanken den at når folkets synd bekjennes over offer dyret så legges folkets synd over på dyret slik at det nå kan sies om dyret at nå er det dyret som bærer synd, nå er det dyret som er se hatta det er syndebærer. Og dette anskudliggjøres veldig klart i de rabbinske forskriftene for hvor det, hvordan dette skulle foregå. Der sies det nemlig helt uttrykkelig at når synden skulle bekjennes over offerdyres hode så skulle den bekjennende legge begge hendene mellom hårene på offerdyres hode med hele sin tyngde. Man låser oss se si hele tyngden sin over på hodet og nå er det dyret som bærer tyngden av skyld. Når dette er skjedd, så kommer dette til uttryck i offerlovgivningen i terminologin som brukes om offerdyret. Navnet i den hebraiske teksten på offerdyr det er jo, eller på syndofferet, det er tat. Det betyder rätt och slett att offerdyre blir gjort till synd. Namnet på offerdyret är detsamma som namnet på synd eller begreppet för offer syndoffer är detsamma som begreppet för synd. Og om vi det tar en lite sideblick till det Nya testamentet. Så det er nettopp dette apostelen Paulus har i tankene i det viktige ordet i 2 Korinther brev, kapittel 5. Der det sies, han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss. For at vi i ham skulle bli Guds rettferdighet. Det er det som altså er poenget, det sies om Kristus, at han gjøres til... Så å si, et offerdyr som er syndoffere. Dette kommer også til uttryck i Johannes-evangeliets første kapittel, vers 29, der døperen peker på Jesus etter dåpende jordan og sier, se det er Guds lam som bærer verdens synd. Om... Johannes hadde talt hebraisk, så ville han brukt nettopp disse uttrykkene som vi finner i offerlovgivningen i tredje mosebok. Han vil si om Jesus han å se, ha tatt ha olam. Den som bærer verdens, eller slektens, synd, og det er terminus technicus, nettopp for syndoffere i tredje mosebok. Så det er altså slik at Johannes, har en språkbruk som i denne sammenhengen er nøyaktig hentet fra offerlovgivningen i 1. og fremst 3. mosebok kapittel 4 och 16. Denne overføring av synd fra synderen til offerdyret som vi her hører om det har ett bestemt navn i skriften. Det kalles for tilregning. Og det er jo nettopp det ordet apostelen Paulus for eksempel bruker i, særlig i romabrevet kapitel kapittel, der han taler om hvorledes vi tilregnes Krist i rettferdighet, og hvor det motsatt og underforstått så ligger slik at Kristus er tilregnet vår synd. Så stiller vi nå spørsmålet. Hvem er det som er subjektet i denne akt av tilregning? Slik at skyld fraregnes synderen og tilregnes et uskyldig dyr i syndarens del. Så er skriften helt entydig i dette. Det er Gud som er det aktive subjekt i denne tilregningsakt. Det han som tilregner Offer dere och og følgelig du. Nå er det også slik i offerlovgivningen i det gamle testamentet, at det som så si er hovedsaken i offeret, det är utgjørelsen av blodet. Det er blodet som så å si er det virkekraftige middel i offeret. Derfor er det også slik at i det syndoffere slaktes så skulle blodet samles opp i guldskåler og denne guldskålen skulle med blod skulle så det som det var tale om folkets eller överste øversteprestens synd bæres in i helligdommen for Guds ansikt. Hva skulle det gjøres med blodet? i den allmänna offertjänsten var det så at dette detta blod skulle strykas på altarets horn i det allheligaste i det helige. Det var ju rökoffret som stod föran förhänge till det hellige. Där skulle översteprästen dippa fingeren i blodet och så stryka av blodet på altarets horn. Og da sier den rabbinske lovgivningen om dette, som jo er en ganske nøyaktig utleggelse av hva som ligger i det. Når blodet rører alterets horn, da er offeret virke kraftig. Det vill si, da er synden tilgitt. Det er det som er poenget. Når blodet rører alterets horn, da er offeret virke kraftig. Betydningen av dette gir sig jo i og med at altarets form i helligdommen alltid har en bestemt betydning. Det är et symbol på kraft, på makt, på Guds makt. Og det at offeret da blir virkekraftig, det sier at nå står Guds egen kraft og makt bak og gjør dette virkekraftig i det blodet har rørt for altere. På den store forsoningsdagen, så skulle ikke bare, blodet ikke bare bæres inn i det hellige og strykes på altere, men det skulle også bæres in i det aller helligste og stenkes på nådestolen uh, der inne. Dette skjedde jo en gang i år. I den rabbinske lovgivningen så sies det også meget tydelig hvordan denne blodsbestenkningen foregikk. Øh... Uh, det skulle, blodet skulle nemlig stenkes. Ørestepresten skulle, øy, skulle dippe blodet, fingeren i blodet syv ganger. Og så skulle han gjøre slik. Fire ganger ovenfra og ned. Så tre ganger fra venstre mot høyre. I den rabbinske lovgivning så øy, vegrer man seg meget sterkt mot å nevne korstegnet. I, I dagens Israel er det jo til og med at man i matematikktimene ikke kan bruke plusstegnene sånn som vi har bruker det, fordi det minner for mye om korset. Så i stedet omskriver man dette, men poenget er jo, og vi forstår det, når de skal fortelle hvordan øverstepresten skulle gjøre sonen i det allerheligste, så forteller de hvordan dette skjer med at det ble gjort et korstegn der inne. Med dette er altså offeret virke kraftig. Synden er tilgitt, den er sonet. Dermed er synderen også fri. Han er ikke lenger skyldig for Gud. Og han kan stå i livssamfunn med den levende Gud. Um, nå er det jo slik at det forhenget som skilte i helligdommen mellom det hellige och det aller helligste. Der var det avbildet bestemte figurer. Noen av dere vil gjerne huske det. De figurer som var avbildet der, det var en bestemt engleskikkelse, nemlig kjerubene. Vem var kjerubene? Vi hører om den første gang i den hellige skrift på syndefallets dag når Adam og Eva vises ut fra hagen. Da settes kirubene med det luende sverd utenfor hagen for å vokte veien til livets tre. Når Kristus dør på Golgata, hva skjer da? Da hører vi om hvordan dette forhengen Revner fra øverst til nederst. Adgangen inntil det aller helligste åpnes. Og vi skjønner billedet. De kirubene som var stilt med det lune sverdet utenfor paradisetaget. Nå er det sverdet borte. Veien er åpnet like inn i det aller helligste. Mennesket kan igen ha samfunn med den levende Gud. Det är symboliken i det som vi her finner. Det vi nå har stansat upp för det pekar alltså på hvorledes eh, vi i offerläggningen i det gamla testamentet finner ehm städförtredande överste prästen og det andre offerdyret som stedfortredende. Og vi hører om hvorledes det sies både om överste ørestepresten og om offerdyret, at de kan være slike som bærer synd i stedet for synder. Men det er en siste viktig sak som vi også ska være oppmerksom på når det gjelder eh, dette uttrykket for å bære synd. Det er nemlig en siste person i det gamle, den gammeltestamentlige lovgivningen om hvem det også kan sies at han bærer synd. Og hvem er det? Det er Gud. Israels hellige om ham sies det også at han er en som bærer synd. Men vi skal merke oss, i våre bibler er eh, dette uttrykket heller ikke innholdes brukes med Gud som subjekt, som den som bærer synd, så omsettes det ikke nøyaktig eller bokstavlig i våre Bibler, men det omsettes «Han den som forlater synd». Når Gud nemlig er den som bærer synd, så er synden for vår del noe som er forlatt. Et hovedord i denna sammenhengen, det finner vi i 2. Moseboks 34. kapittel, som jo også gir oss, så å si, et, hoved, et hovedbegrepp når det gjelder hele det bibelske Guds billede og Guds begrep over hodet. Det er Moses som er på Sina i, og som har bedt om å få se Herrens herlighet. Det får han ikke. Han får kun utelukkende se Gud bakfra. Og så, um, når Herren har gått forbi bakfra, så leser vi fra vers 6 og 7 i kapitel 34. Herren gikk forbi, Mose ansikt og ropte, Herren, Herren, er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunnhet og sannhet. Han bevarer miskunnhet imot tusen lett, han forlater misgjerning, overtredelse og synd. Og här står det altså nøyaktig rundt teksten, han bærer misgjerning, overtredelse og synd. Og det er det som skjer nettopp i soningen, der overtar Gud den børen, og så er vi fri. Og her er det jo vi finner, så å si, det som eh, selve kjernen, i hvorledes den gammeltestamentlige lovgivningen kan være et forbillede på det som skjer på korset. For i Kristi person samles alle disse tre i en person. Øverste prest, offerlam og den levende Gud selv. Og så står disse tre der som den som av verdens synd, og da er synden sonet. Det hebraiske begrepet for å sonet, det forteller det lærde oss. Det er ett begrep som har grunnbetydning å dekke till eller å skjule. Å dekke synd, det betyr at da er det noe som er skjult. Hvem er det skjult for? Här er hele ideen i offerlovgivningen, at synden slett ikke nødvendigvis er skjult for synderen og den som har begått den. Det er jo ofte slik at et menneske kan ha minner om hva det har gjort og begått av synd i livet, som kan ligge og plage en og nage en gjennom hele livet. Den blir liksom ikke ferdig med minne om hva en selv har gjort. Men synden kan likevel være skjult. For hele ideen med hva dette begrepet betyr, er at synden er skjult for Gud. Og det er det soningen gjør. Om jeg aldri så mye husker min egen fortid, har pinefulle minner om hva jeg selv har gjort, så er den likevel skjult for den levende og for den hellige Gud. Og det er det som er soningens under. Og som gör at en levende Gud, fordi det har skjedd en faktisk aktuell handling som utvirker at det skjer soning, kan se si at jeg ser ikke lenger den synd som här er gjort. Synden er slettet. Med dette i minnet vil jeg til slutt få sitere Och en av de gamle rabbinerna Hillel som alltså levde en generation före Herren Jesus det möjlig att Jesus som 12-åring i templet när han talte med de lärde där kunde ha mött Hillel och att han var en av de lärde som undret sig över dette barn. Men Hillel säger med bakgrund i to huvudtexter i det gamle testamentet, som han gör ett ordspill ut av følgende. Hvorfor er det et lam som brukes til soning? Lam heter på hebraisk Keves. Keves, unnskyld. Jo, sier han, det er fordi det står skrevet, jeg vil trå ned alle deres misgjerninger, Mika 7, 19. Og det å trå ned, det er et verb som også heter keves på hebraisk. Dernest siterer han fra Isaiah 1, 18, der vi leser «Om deres misgjerninger eh, er røde som purpur, skal de bli hvite som sne. Om det er røde som skalagen, skal de bli som den hvite øl. Det er fordi hevren ved lammet, Renser folket for deres misgjerninger. At det står slik. For det er braiske ordet for å rense eller vaske ren. Det är også et ord som uttales keves. Selv om det skrives annerledes enn ordet for lam. Altså, lamme utsletter folkets synd. Lamme renser folkets synd. Og det er dette som er den grunnleggende tanken i offertjenesten, slik den er gitt i det gamle testamentet. På det vis kan det også være som det på det som skjer på korset. Det er underlig å tenke på at hele fire steder i Talmud, så sies det følgende. 40 år før tempelet ble ödelagt tappte offere sin kraft. Det i sammenhengen taler om ø, det offer som ble frembåret på den store, store forsoningsdagen i Jerusalem. Og folket visste att når lammet var båret inn i helligdommen og lammet, Øpastepresten e så deretter kom utover segnet folket så visste folket nå er vår synd sonet. Men så skjer det noe i år 40 nei, unnskyld, 40 år før tempelet blir ødelagt i år 30. Det er Kristi dødsår. Da er det helt påtagelig folket merker nå virker ikke lenger sonoffere som bæres frem i heligdommen. For nå var det kommet et annet og bedre offer i stedet. Og så trenges ikke, og behøves ikke lenger, den gamle offertjeneste. Men det står der som et forbilde som kan lære oss noe om hva korsets mysterium handler om. Takk.